看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第三季《商品贸易与物质交换》。本讲的作者是国家图书馆古籍馆的副研究馆员易小辉老师。2001年的6月。法国国立图书馆收藏的一本高丽时期的古籍，被联合国教科文组织认定为世界现存最古老的金属活字印刷品。这本书的名字叫做《白云和尚抄录佛祖直指新体要诀》。书中明确记载说，这是1377年在韩国青州的兴德寺用金属活字印成的。请注意。这里一直强调是金属活字啊，金属活字是活字的一种，出现时间略晚一些。这个表述啊，在当时并没有多大争议，只是消息传回韩国之后，一些喜欢搞事情的学者就开始借题发挥，声称活字印刷术是由韩国人发明的，甚至还有人干脆说印刷术就起源于韩国。这就像我早餐吃了面包，但是并不代表面包就是我做的。更不能证明我家种了麦子。韩国学者的观点一出呢，那立刻就掀起了一轮争夺印刷术发明权的口水战。有关印刷术起源的争夺呀，其实由来已久。1966年，韩国庆州佛国寺的释迦塔在修复的时候，从塔身里面就发现了一卷雕版印刷的汉文《无垢净光大陀罗尼经》。经卷上没有年代记载，但是经文里面呢，却有几个武则天时期特殊的字。我们知道，武则天非常喜欢造字，这也成为他那个时代古籍文书的重要特征。所以，韩国学者据此就认为，这卷佛经应该是八世纪初在朝鲜半岛刊印的，所以是世界上最早的印刷品，并且声称这是印刷术起源于韩国的政务。那个时候呢，在中国正是文革动乱期间，中国学界对这件事情无暇顾及。等到文革结束，中国学者开始关注的时候，韩国方面的宣传已经在世界上引起了很大反响。后来，国内的一些专家经过仔细考证，发现了不少新的证据，推翻了韩国学者的说法。这卷佛经的刊刻年代被确定为702年左右。地点呢不是韩国，是在武则天时期的神都洛阳。后来随着佛教传播，流入到朝鲜半岛。所以庆州的无垢净光大陀罗尼经，其实恰好是中国印刷术的实证。而且这卷佛经其实也算不得是世界上最早的印刷品。1906年的时候，吐鲁番地区曾经发现过一卷印本。《妙法莲华经》的残卷，这卷残经几经辗转，后来被日本的书道博物馆收藏。经过学者们的考证，它同样是武则天时期印的，而且比韩国的《陀罗尼经》还要更早几年。那么，这卷《妙法莲华经》是不是最早的印本呢？答案同样是否定的。庆州的《陀罗尼经》之后，我国也陆续出土了一些早期印刷品。比如， 1974年，在西安西郊的唐墓出土的物品当中
，发现了一张单页印刷的梵文陀罗尼经咒，经过考古学家鉴定，认为是七世纪初所印。当然，这个结论目前还有一些争议啊。总体而言，雕版印刷术早期的实物例证，我国不少地方都有发现。作为印刷术的发明国，那是没有问题的。有人还猜测。中国之所以很早就有纸本的印刷，大概和传统中国流行用印鉴和碑拓的习惯，特别是和中国佛教徒在纸上捺印佛像和梵文陀罗尼经咒，以便佛教的广泛流传有关系。印刷术发明权争夺的另一个焦点是活字印刷。我们都知道，沈括在《梦溪笔谈》里面最早记载了。毕生发明了活字印刷术，但是有韩国学者却认为呢，毕生的发明只是一个想法，并没有付诸实践。两宋至今没发现活字印刷品传世，就是这个原因。这种说法呢，一度让注重考古实证的学术界出现摇摆。直到1991年，宁夏贺兰山的一个废墟里面出土了九册吉祥变质口合本序。这是一部木活字印刷的西夏文佛经，刊印时间大概在1140年到1193年之间，比毕生的时代只晚了一百多年，比韩国的那部白云和尚抄录佛祖直指心体要诀要早上两百多年。这样看来呢，中国既有活字印刷的史料记载，也有活字印刷的实物传世，所以这个活字印刷的发明权无疑是中国。当然，韩国在金属活字方面的历史成就也毋庸置疑。虽然具体的源头目前还不清楚，但是这方面的实物确实不少。前面我们提到，中国发明印刷术可能和封泥啊、洗印呐、啊、碑拓呀这些有关。也和佛教纳印佛像和梵文陀罗尼咒有关。下面我们就仔细说说。从客观条件来看啊，中国的造纸术从魏晋以来就已经传遍大江南北。由植物纤维制作的纸张轻薄绵软，不仅适于书写，也是印刷的天然材料。另外，汉代发明的松烟制墨技术。到隋唐的时候，制作工艺已经非常成熟，印刷术所需要的纸和墨这两种最重要的材料都已经具备。在印刷出现以前，将文字呈现于纸面，除了靠手工书写呢，还有另外两种方法，一种是洗印，一种是传拓。洗印就是印章啊，先把文字反刻在硬质材料上，沾上印泥。摁在纸上就得到正向的文字。印章的原理、功能和操作过程，跟后来的雕版印刷其实非常相似。如果我们把印章放大，就可以简单看作是一块雕版嘛。不仅如此，远在春秋战国时代，青铜器上的铭文就曾经用到过类似于活字印刷的技术，先把铭文的内容刻成一个个单字。印在泥饭上，然后铸成青铜器。另外呢，出土于长沙马王堆汉墓中的丝织品，很多重复性的花纹也是印上去的
。同时代的南越王墓还发现了印花所用的铜印版。到隋唐时候，佛教徒们又用这种方法印刷佛像。所有这些都不难看出，在雕版印刷出现之前，类似的技术已经非常成熟了。另外一种跟印刷有关的复制技术是传拓，我们现在见的比较少。在写本时代，读书人并没有现成的教科书可以购买，一般呢，先由政府把标准教材刻在石碑上。你像东汉，那有西平石经；曹魏有正史石经；唐代有开成石经。西安的碑林呢，其实某种程度上就相当于古代石刻的教科书。因为它主要内容是四书五经之类的儒家经典，这些刻在石头上的文字很权威、很可靠，读书人可以直接去那里抄写，或者用传拓的方法把碑文复制下来。操作过程跟印刷有些类似，你先将纸紧贴在润湿的石碑上，用蘸墨的铺子轻拍纸面，文字轮廓呢就显现在纸上。使用这种方法，一次能拓一整张碑文，效率比抄写那也高出不少。从南北朝以来，随着佛教的日渐兴盛，抄写佛经成为表达虔诚的重要方式，成为佛教徒的功德之一，和建造石窟和庙宇一样重要。所以，佛教比世界上其他宗教更强调复制佛经。我们现在看敦煌文书，好多好多，那就是抄写的佛教文献。这当然是世界上宗教的共同习惯。你像犹太教会要求信众反复阅读经典，以至于许多犹太教典籍常常被翻得稀烂。伊斯兰教则主张背诵，一些虔诚的穆斯林甚至能整本背诵《古兰经》。不过呢，只有佛教特别推崇反复抄写，民间常常有“抄经百遍、千遍就能去病消灾”的说法。如果自己不识字，还可以做个变通，花钱雇人抄写。这种一般信众大规模的抄经需求，为雕版印刷的产生提供了动力。因为你信徒抄经也得先有本佛经在手嘛。印刷术就是在这种大环境下应运而生的。早期的印刷品基本都是佛教经咒，也正是这个道理。弄清了印刷术产生的源头，那它具体是什么时候出现的呢？这个问题目前还没有确切的答案。由于印刷术最早起源于民间，官方史料对此记载很少。考古发现的一些早期印刷品的实物呢，那很多都没有确切的年代记载。依靠间接方法推测的年代信息，学者们又常常有不同的看法，一些细节往往还存有争议。从目前的研究结果来看呢，印刷术大致是产生于隋唐之际，但是具体是什么时间，目前还是一个谜。比较普遍的一种观点认为，印刷术大概起源于隋代，因为隋文帝杨坚崇尚佛教，在位时曾经大规模修建佛寺、抄写佛经、雕版印刷，大概就是这一时期出现。明代的版本学家胡应林。他有一本书叫《少时山房笔从》，这本书里说呢，雕本就是雕版印刷呀
雕本照于隋时，行于唐氏，扩于五代，精于宋人。不过这个说法太简略了，到底是隋代什么时候？具体是怎么发明的？目前还不得而知。近年来，也有一些学者提出，雕版印刷术可能起源于唐代开元年间，跟佛教密宗的兴盛和中外交流有关。受到印度梵文佛经和佛像捺印技术的启发，逐渐演化而来。考古发现的一些梵文陀罗尼经咒，大多为捺印而成，并非雕版印刷。这个捺印呢，简单说就是佛教图章，在纸上可以连续印很多个，就像我们现在去逛名胜古迹啊，门口常常有一个让你盖印留念的印章可以打卡。可是雕版不同，雕版比较大。是一整块印刷，这种观点跟印刷术在盛唐的兴盛有比较好的连续性。不过呢，对于早期考古实物的判断存在一定局限啊，目前的争议也比较大。所以归根结底，这个问题至今仍是个不解之谜，需要开展更加深入的研究，才有可能弄清真相。革命尚未成功，同志仍需努力。前面我们梳理了印刷术起源的有关内容，基本上整个事情一直在中国展开。上一讲我们讲到西方印刷术的时候提到过古腾堡，但是如果溯及最终源头，好像又没古腾堡什么事儿。可是我们不是否定古腾堡的贡献，因为跟造纸术不一样，造纸的主要工序呢，从蔡伦到今天基本没有本质变化，但是印刷的技术。一直处于不断的发展和变革当中，每一次变革，印刷的技术过程都会发生比较明显的改变。对于现代印刷而言，古腾堡的签字和印刷机还是一个非常重要的里程碑。上一讲我们已经讲到，这里要补充说一说，为什么印刷术在欧洲会有脱胎换骨的大飞跃，这和文字有关。中国的印刷品随着东西方的商品贸易。抵达欧洲的时候，西方人很快就发现，毕生的活字印刷技术跟他们的字母文字啊，简直完美契合。由于汉字字库非常庞大，活字印刷在中国一直没能成为主流。但是到了西方呢，活字的短板对于字母而言完全不存在。在众多的改良和发明者当中，古腾堡脱颖而出，他首创了签字铸造的方法。能简单快速生产大量活字，还配置出能在签字表面均匀铺展的油墨，避免了水墨不适合金属的难题，还设计出易于制作的手摇印刷机，以及一整套相关装备和技术流程。这个我们上一讲已经讲过了。推广之后呢，这套技术迅速成为文化传播和信息交流的加速器，直接推动了欧洲文艺复兴的发展。后来的宗教改革和启蒙运动，也是都借由大量的印刷品来宣传和推动。当然了，古腾堡的签字印刷技术在应用了500年之后，计算机技术的发展又推动了印刷方式的革新，数字化排版和印刷结束了铅与火的时代，信息复制和传播更加高效便捷。这也许就是印刷术的魅力。我们看到它的每一次进阶。
都是人类知识和文化史的一次巨大飞跃。对于印刷术而言，源头的风景固然令人神往，但是每一步改良和升级也都同样精彩。印刷术一路走来，不仅自身不断升级，还推动其他领域的革新与进步。甚至有人说，印刷改变世界。那么下一集我们再仔细说说，从造纸、印刷和出版。给世界带来了什么样的改变？感谢收听，我们下集再见。